0: Questão de Honra, de Contos, de Artur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. Questão de Honra, de Artur Azevedo. Eram sete horas da manhã. Braga Lopes, sentado numa deliciosa chaise longue, brunia as unhas e contemplava pela janela do gabinete, o um pão de açúcar, que por um belo efeito de luz parecia de Madre Pérola. Angélica entrou no gabinete e bateu de leve no ombro do marido. Preciso de quinhentos mil réis. Já? Já. Por única resposta, Braga Lopes apontou para uma carta aberta sobre a secretária de pau-rosa. Angélica leu. O senhorio reclamava, em termos violentos, não sei quantos meses atrasados do aluguel do prédio nobre. A moça encolheu os ombros e saiu arrebatadamente e mandou atrelar. Fez ligeira, mas elegante, toalete de passeio e, calçando as luvas de pele da Suécia, recomendou ao engravatado copeiro que não a esperasse para almoçar. O marido ouviu rodar o cupê e chegou à janela. Acompanhou com a vista o trajeto do carro em quase toda a curva da praia de Botafogo, até que o viu desaparecer na rua Marquês de Abrantes. — Aonde irá ela arranjar quinhentos mil-réis a estas horas? pensou, e sentando-se de novo, recomeçou a sua ocupação predileta, brunir as unhas. Ao entrar no coupé. Angélica dissera ao boleiro Vamos à baronesa. A baronesa ainda estava no leito. Angélica foi introduzida no dormitório. — Preciso de quinhentos mil-réis. — Já? Já? — Impossível, minha amiga. O barão está em Petrópolis. — Petrópolis? Em junho? foi a negócio e não a passeio o dinheiro está com ele bem sabes sinto não te poder servir neste momento como noutras ocasiões o tenho feito não é a primeira vez que tu bem desculpe adeus baronesa angélica a sair e o barão a entrar oh madame braga lopes a que acaso devemos tão feliz matinal visita não tinha ido para petrópolis barão petrópolis em junho jamais la vi seria ridículo saí muito cedo por necessidade e só contava estar de volta ao meio-dia. Esteve com a baronesa? — Sim, senhor barão, passe bem. E Angélica, mordendo os beiços de raiva, entrou rapidamente no cupê, cuja portinhola do barão abriu, pressuroso, com a mão esquerda, enquanto a direita fazia o chapéu de escrever uma pequena reta, muito graciosa, à inglesa. O boleiro voltou-se para receber as ordens da patroa. — Vamos às guedes. O barão fechou a portinhola e o carro pôs-se em movimento as guedes eram três irmãs solteironas moravam na rua do conde perto de catumbi angélica esperou por elas durante quarenta minutos empregou todo esse tempo a passear de um lado para outro muito contrariada por se ver ali numa rua tão burguesa naquela velha sala sem tapeçarias nem reposteiros nem bibelôs fastidiosa com a sua esmagadora mobília de jacarandá os seus venerandos castiçais de prata resguardados em monstruosas mangas de vidro numa velhíssima tela o pai das guedes pintado a óleo muito sério inteiramente barbeado de óculos o pescoço escondido numa abundante gravata de cinco voltas as mangas da casaca muito apertadas as mãos a emergirem das rendas dos manguitos olhava fixamente para angélica e parecia dizer-lhe que vens aqui fazer não arranjas nada Afinal, apareceram as guedes. Entraram as três ao mesmo tempo, com pequeninos gritos de surpresa alegre, fazendo um gasto enorme de beijos, abraços, pancadinhas de amor e frases candongueiras. Mas que milagre é este? Por isso é que o dia está tão bonito. Vou mandar repicar os sinos. Sente-se, dona Angélica. Não, a demora é pequena. Vim a pedir-lhes um grande obsequio. Preciso de quinhentos mil réis as guedes entreolharam-se estupefatas. A recusa foi categórica e formal. Não podiam naquela ocasião dispor nem de quinhentos réis, quanto mais de quinhentos mil réis. A pouca vergonha de 13 de maio deixara-as quase na miséria. Se não possuíssem aquela humilde choupana e mais dois sobrados na rua dos pescadores, estariam reduzidas à miséria. Angélica saiu despeitadíssima. Entretanto, não desanimou o passivo e solícito cocheiro levou ainda a presença de seis amigas ricas e todas lhe disseram não em toda a parte a mísera encontrava esse monossílabo terrível ao meio-dia humilhada indisposta em jejum com os nervos excitados por aquela violenta caçada por aquele perseguir uma quantia miserável que lhe fugia das mãos obstinadamente a pobre angélica teve um gesto expressivo e supremo de resolução e coragem. Alguns minutos depois, o Coupé deixava no Largo de São Francisco. Ela tomou a pé a Rua do Rosário, atravessou-a da quitanda, dobrou-a da alfândega e, sobressaltada, palpitante, com muito medo de que a vissem, entrou precipitadamente num casarão de dois andares. No corredor, hesitou alguns segundos antes de subir mas, enchendo-se de ânimo, galgou ligeiramente as escadas até o segundo andar. Abriram-lhe logo a porta, e ela, trêmula, ofegante, com as mãos muito frias, sem poder proferir uma palavra, caiu nos braços de um homem, que a recebeu com um beijo, e lhe disse, — Estava escrito que mais dia menos dia a senhora se compadeceria dos meus tormentos. — O que me traz à sua casa é uma questão de honra. Conto com a sua descrição, e o seu cavalheirismo preciso de angélica envergonhou-se de se vender por tão pouco e quadriplicou a quantia preciso de dois contos de réis já já o relógio da candelária batia duas horas quando madame braga lopes perfeitamente almoçada desceu as escadas da casa da rua da alfândega pode ser que o arrependimento aparecesse mais tarde naquele momento ela era toda satisfação e triunfo. A gentil pecadora entrou radiante na rua do ouvidor e foi ter ao Palais Royal. Ainda está? Perguntou um dos caixeiros da loja, com receio de que mais uma vez lhe dissessem não. Ainda? E as suas ordens? Bom, acrescentou ela, depois de um prolongado suspiro. Aqui estão os quinhentos mil réis. Mande-mo a casa. Com efeito exclamou braga lopes quando angélica lhe apareceu às três horas com um efeito passaste o dia inteiro na rua sim vê lá se achas que uma mulher que só tem brilhantes falsos e jóias de peixesbec possa facilmente arranjar quinhentos mil réis mas para que precisavas tu desse dinheiro perguntou indiferentemente o extraordinário marido uma questão de honra meu amigo imagina que me apaixonei por um vestido que vi ontem na vitrine do Palais Royal. Imagina que a Laurita Lobo queria por força ficar com ele. Imagina que o dono da loja declarou que o entregaria à primeira das duas que lhe levasse quinhentos mil réis. Ah, bom, assim, sim, obtemperou Braga Lopes, que recomeçou fleumaticamente a sua ocupação predileta, brunir as unhas. Fim de questão de honra. De Arthur Azevedo.